0: El taoísmo. En el capítulo anterior de Tu Pesimista con Sentido, pudimos hablar acerca del erotismo. Callamos a un perro. Vimos cómo provocar el orgasmo femenino. Sí. <risa> ah, y ahora vamos a hablar de otras cosas. Porque. Nada más. Vamos porque a hablar. Se
1: antojaba el clima.
0: Sí, se antojaba el clima. Vamos a hablar del taoísmo, del sentido o sin sentido de la vida. Güey. A mí, a mí siempre me causa mucho ruido esta frase de Camus, güey. De que la vida es mejor mientras menos sentido tiene, güey. Sí. ¿Tú crees que sea así?
1: Yo creo que es así. Sí. Porque el vivir la vida sin sentido es, es muy liberador. O sea, te permite seguir distintas pasiones, te permite explorar, te permite mutar. Es justo lo que decimos de lo amorfo y lo no amorfo. Claro. Siento que es abrazar la amorfidad, ¿sabes?
0: ¿Tú crees? El sinsentido. Sí, claro, güey. Sí. A fin de cuentas lo amorfo este, próximamente estará en un libro que aún no termino, pero ya estoy en eso. El sentido de lo amorfo es el absurdo. Es el abismo de la insignificancia total, universal, güey. Sí. A nivel de universo pues, no importamos. Y es afrontar eso y como quieras sonreírle a la puta vida de mierda, güey. Con un acto de rebeldía, güey, diría Camus, güey. Es un acto de rebeldía, a fin de cuentas, decir, es que no tiene sentido la vida, me vale verga.
1: Ajá, seguimos, o sea, Exacto, adelante.
0: Güey. Y es que, por ejemplo, Sartre decía, güey, que si Dios existe o no, eso no importa, porque el mundo seguiría siendo el mismo que es. Aunque descubriéramos que Dios existe y que hay un sentido universal, etcétera, un propósito, nuestras vidas seguirían siendo iguales, güey. Sí. Pues vale verga si Dios existe o no Como decía Diderot, güey Diderot, un renacentista, cuando lo acusaban de ateo Él dijo, no, no soy ateo Solo, no me importa si Dios existe o no Ajá Y es esta apatía, güey, frente a la existencia Claro Pero también es en ese sentido De... La vida sigue, güey, si no tiene sentido No mames, como quiera te vas a levantar mañana Ajá O sea, los nihilistas, güey, los que los morros de 12 años Que leemos a Nietzsche Y decimos, no, nada tiene sentido, Dios ha muerto Al día siguiente, como quiera, vamos a las pinches clases De la secundaria, güey <risa> y, y estás ahí, y puede que no tenga sentido Que sea absurdo Pero como quiera tienes que pasar el puto examen Porque si no, tu mamá te pone una putiza, güey <risa> Y
1: todo vale verga, güey Ajá, o sea, pragmáticamente, vi sigues viviendo No, no es como que... O sea, puedes tener distintas creencias Pero el hecho social sigue siendo el hecho social Sí, claro, güey No te lo brincas nomás porque qué bonito ¿sabes? Por
0: supuesto, güey Y sí. es que, o sea, es el chile, ¿no, güey? Y La conclusión de mi primer libro, güey El absurdo nihilista Es nada importa Y por lo tanto ese hecho tampoco importa Así que, pues, ¿ya qué?
1: Sí <risa> De <risa> <risa> que, ah, güey, güey, ya nací,
0: fui arrojado a la existencia
1: ¿Ya que. ¿Y ahora qué, güey? Pues a, a vivir, güey Güey, es, la, es como que la conclusión más satírica de la historia de sí, la güey. filosofía, güey. <risas> es que, güey, tanto
0: debate, tantas preguntas que han habido sobre este tema tan absurdo, güey. Oh. El, las típicas, según esto, preguntas filosóficas, ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿existe un dios? Son preguntas absurdas, güey, porque el universo no tiene sentido. Le valemos verga al puto universo, güey.
1: Es la morfidad pura, como que creciendo fractalmente... Sí. Nosotros como que pensando de ella y ella como que, güey, me vale, sigue sí, en su sí, pedo fractal huevo, ¿sabes? Sí, a huevo. O sea, sí. sigue en
0: su pinche dinámica de movimiento continuo. Ajá. Pero, pero el punto, yo creo que de eso vamos a hablar, güey, es que, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontar el absurdo de la existencia, güey? ¿Cómo afrontarlo amorfo? ¿Cómo ver el abismo a los ojos, güey? ¿Cómo superar el trauma, güey?
1: Ajá.
0: Dejar atrás el síntoma.
1: ¿Cómo dejarlo atrás? Pero, o sea, ¿cuál síntoma?
0: Cualquier síntoma, güey. Porque todos somos una estructura neurótica de la personalidad, güey. A fin de cuentas, todos estamos bien jodidos, güey. Porque la vida en sí es ya un trauma de por sí. ¿Sabes cómo, güey? O sea, ya, hay un tema, güey, en psicoanálisis. GJ lo cita en Visión de Paralaje. Él habla, güey, de la seducción paterna. De que el sujeto al nacer, al ser un indefenso lactante, por así decirlo, güey, eh, se ve... Enfrentado a un otro Ya constituido y ya conformado Ya sexuado Y es sexualizado en este sentido güey. Es como una especie de violación originaria Por el hecho de existir, güey Y, y yo sí. siempre me voy de este lado Del trauma del vivir, güey Del inconveniente de haber nacido, como dice Emilio Siorán, güey.
1: Ajá. ¿Pero cómo funciona esa violación por vivir, dices? ¿O cómo es? Sí, güey, porque el punto es que naces
0: fragmentado No te puedes sostener, no puedes pararte erguido, güey no, no, si no te sostienen la cabeza, güey, te rompes el cuello, naces en completa vulnerabilidad y, y, te enfrentas a un otro que ya está constituido, que ya está formado, güey. Uh -huh. Y esa es la indefensión primaria, güey.
1: Yeah.
0: Dice un psicoanalista muy famoso, güey, Alfred Adler, ser humano es sentirse inferior.
1: Ajá. Uh -huh. Ok, claro, porque o sea, entiendes que hay algo que no entiendes o Sí, sea.
0: porque naces en Ajá. una condición de inferioridad e indefensión Dependiendo de un otro Los años cruciales de tu vida Entonces, ¿qué es lo que pasa, güey? Y en el podcast pasado hablábamos del amor, güey El amor es dependencia, Ajá. Porque el amor es tratar de retornar a ese vínculo materno fundamental Ese vínculo paterno, güey de de, Del ser cuidado por un otro, güey
1: Güey, qué denso. O sea, acabo de mencionar todo esto, pero como en otra, ¿sabes? Sí. Dije, oh, oh, o sea, estoy, estoy acentándolo. Qué interesante, güey. Y es que justo, el amor es ese tipo de dependencia que si puedes buscar un origen, si intentas rastrearlo, la única, o sea, la única posibilidad es esa, más allá de cualquier otro tipo de concepción del afecto metafísico, ¿no? Justo
0: eso, güey. Justo eso. Ajá. Es como esta dependencia innata hacia el otro, güey. Se queda de nosotros el resto de la vida, güey. Uh -huh. Al fin de cuentas, siempre se nos revela que somos indefensos. Es el absurdo. Eso es lo amorfo. Es el absurdo, güey. El sentimiento estético de lo sublime. Lo que te supera. De lo que te extraña de la vida. De esta separatidad de la que hablábamos la vez pasada. De que nacemos por nuestra condición de seres conscientes. Nacemos separados como... ...recluidos de la existencia... Ajá. ...del mundo natural...
1: ...y tú entiendes el mundo... ...o sea, y se entiende el mundo natural... ...por ese otro que ya está constituido... no ...así
0: es güey, el otro es todo lo demás... ...es todo lo que no es tú... Ajá. ...porque bueno, Schopenhauer dice que la individualidad es una ilusión... ...que nace de la identificación con un único cuerpo... solo te identificas con tu cuerpo... ...y tienes una doble relación con tu propio cuerpo... ...por un lado, como representación... ...de acuerdo con Schopenhauer... ...porque percibes tu cuerpo como objeto... Puedes ver tus manos, tus piernas, puedes mirarte al espejo, pero por, por otro lado, lo percibes como el ser en sí, voluntad de vivir, porque tú sientes los estímulos internos de tu cuerpo que claman existencia, que prevalecen en el ser, que quieren comida, que quieren sexo. Son las pulsiones de lo que Freud llama ello. El ello es la fuente inconsciente de la pulsión, la necesidad que deriva de un estímulo interno, güey. ¿Sí? Entonces... Cuando nace un ser humano, tenemos al lactante, no es un yo formado. El yo es un proceso que se va formando dialécticamente conforme se reciben estímulos del exterior. ¿sí? Pero nace un ello, un ello de pulsiones que claman satisfacción de las necesidades a través del llanto. Este ello es dependiente de la figura materna. Por eso establece un vínculo tan fuerte con la figura materna. Y tú puedes decir, ah, yo nací y mi me estaba muerto. Bueno, tuviste un cuidador. Ese cuidador que te proveía... De, de alimento, de necesidades Ese proveedor es tu figura materna Todo ser humano tiene figura materna Así se haya una, crecido en un orfanato güey uh -huh. Entonces lo que pasa aquí güey Es que Esa indefensión y ese cuidado Que se necesita de la madre Es lo que pasa luego A ser una, un desencanto Cuando ves que hay una figura Que acapara la atención De la madre y es el padre el padre se convierte en un obstáculo para tu satisfacción, porque la satisfacción de tus necesidades requiere de la madre, que se convierte en el objeto de deseo, en el sentido de que es a la madre a la que recurres, para poder satisfacer todas tus necesidades, entonces el padre se convierte en un obstáculo para, para esto, porque acapara la atención de la madre, de nuevo, no, tu, no tuve papá, bueno, tuviste otra figura paterna, puede sí. haber sido un abuelo, ah, nací en un orfanato, tuviste otra figura, alguien que reclamaba la atención de tu cuidador, ¿sí?, entonces esto es el complejo de Edipo, y el complejo de Edipo se supera cuando el sujeto se da cuenta de que el padre es muy fuerte y no vamos a poder luchar contra él no vamos a ganar, no podemos competir es demasiado grande porque él ya está formado nosotros somos indefensos somos lactantes, somos niños y el padre es muy fuerte no podremos sustituir a la figura paterna con la madre no podremos acaparar por completo la atención de la madre y esta es nuestra primera ruptura de corazón en la superación de este complejo de Edipo, para Freud, se da el ideal del yo, el superyo, que es la crianza incorporada en tu psique, que es aquello que te juzga, lo que te dice cómo debes de ser, cómo debes comportarte en base a los valores de tu cultura. Así es como se transmite la cultura, hablábamos de la memética la Ajá. vez pasada, así es como se instituye la ideología, el mito de la forma. De nuevo, eso lo van a ver en un libro que todavía no está publicado, pero pues, algún día. Entonces, eh, es todo esto lo que se da, güey. ¿Y qué es lo que pasa? Que queremos a alguien, güey. Está bien guapa, se parece a mamá, güey. Quiero que satisfaga <risa> mis necesidades, güey. ¿Y qué pasa, güey? Vuelves a repetir el pinche ciclo. Porque es un trauma, güey, que vas a estar continuamente repitiendo, güey. Sobre todo si eres alguien que no logra superar del todo su complejo de adipo, güey.
1: Ajá. Y
0: eso engendra la neurosis. Y todos somos, en este sentido, un cuadro sintomatológico, güey. Eso es, es muy interesante, güey.
1: Güey, sí, es que neta, o sea, Freud tiene tantas capas, güey. Una muy metafísica, una muy así, como, con un sustento empírico. O sea, que no es empírico, o sea, es entre empírico y experimento mental. Sí. Pero es muy interesante, güey, porque neta sí lo piensas, así, se sí, el Freud. El Freud... Estaba muy
0: basado el pinche Freud.
1: Estaba basado, güey. O sea, aunque fuera por lo interesante, está basado. Ah... Pero bueno... Y yo sí lo he visto un chingo, güey. Sí. Sí,
0: sí. pues o sea, terminas por encontrarlo. Yo, yo la verdad lo he visto mucho en mis relaciones sociales, güey.
1: Sí. Sí, o sea, terminas viéndolo... Lo, lo otra vez yo veía, güey. Ajá. voy a contar una pinche
0: anécdota, güey. A ver. Yo estaba con unos amigos... En un parque... Donde yo vivía anteriormente. Por ahí. Este... No, yo no vivía en el parque, o sea, sí. O sea, no era vagabundo. Pero sí. yo vivía por ahí. Entonces iba al parque. Entonces estaba con unos amigos. Había Ajá. una pareja... Este, un chico o una chica Eran pareja, y estaba la mejor amiga De la novia Ajá. Y la mejor amiga estaba intentando Por todos los medios acaparar La atención de su mejor amiga Arrebatarle la atención a su pareja ¿Sí? Y, y como que tenerla Toda para ella, y estaba así como que Molestando al vato, le tiraba carrilla Le tiraba mierda Y, y yo veía como que todo este Fenómeno de la, de la amiga Intentando acaparar la atención De su, de su amiga, güey que estaba distraída porque estaba con su novio, güey. Como un verga, güey. O sea, Edipo, güey. Ajá. Total Edipo, güey. Esos mommy issues, güey.
1: Sí, sí, O daddy sí. issues, güey. No, sí se ve muy Edipo eso, güey. Y es que sí, o sea, mucha gente desprestigia el psicoanálisis con argumentos metodológicos. Pero lo interesante <risa> es que lo ves y dices, güey, pues hace sentido. Cosas que
0: funcionan, güey.
1: Ajá, dices, corresponde teoría con hechos, Yo ¿sabes? en ese
0: sentido soy bien pragmático, güey. Ajá.
1: Y digo, claro que puede tener otro tipo de explicación si le rebuscas desde el lado cognitivo-conductual, pero lo interesante es que sí lo explica, ¿sabes? O sea... Y es que es la psicología
0: profunda, ¿no? O sea, buscar ir a la fuente inconsciente del malestar, a, a eso que no reconocemos a nosotros mismos, pero a fin de cuentas determina la manera en la que actuamos. Eso es lo que
1: está cabrón. Sí. Es que, güey, neta, Freud... O sea, Freud intuyó cosas muy interesantes, güey. Hay gente que no se lo reconoce, pero... O sea, le encuentres un método o no, hay una intuición detrás de todo eso que, o sea, lo ves y dices, güey, wow. algo de sentido tiene, ¿sabes? O sea, claro, güey. Sí.
0: Yo le tengo mucho cariño a Freud, güey, porque es un discípulo, es hijito de Schopenhauer, güey. De Schopenhauer y de Nietzsche. Y a fin de cuentas, Nietzsche es hijo de Schopenhauer. Entonces, hay una relación incestuosa bien rara en la que Nietzsche es el hermano y el padre de Freud. Wey, y Schopenhauer es su papá, güey, ¿no? Wey?
1: Ajá. <risa> pues sí, o sea, es que de hecho sí, güey. Y es Qué que la figura del
0: inconsciente, güey, el inconsciente pues es la voluntad de vivir, una fuerza, o sea, un impulso ciego hacia la existencia, hacia la perpetuación, es, es, es el eros, ¿sabes? La pulsión sexual, por otra parte está el tánatos, como ya lo habíamos mencionado en el podcast pasado, güey, y, y el tánatos es tendiente a la finalidad última de la vida, que es la muerte, Ajá. lo que queremos es uh -huh. morirnos, güey, dice Freud, no son mías las palabras, son de Freud, güey. Lo que ajá. queremos es morirnos porque la vida es perturbadora, güey. Porque constantemente <ríe> recibimos estímulos externos, güey. Y, y eso nos irrita, ¿sabes? Es un estado como, pues sí, irritación, irritabilidad.
1: Ajá. O sea, él lo ve como si fuera una inflamación an sí. ajá, ante una infección sí, del se cuerpo. In se
0: inflama, güey, porque es una acumulación de tensión.
1: Se la... inflama la psique, güey. Sí. Mira cómo es Freud de médico que se inflama sí. la psique.
0: Literal, güey. De que, ¿te, traigo inflamada la conciencia, doctor. Ajá. Está cabrón, güey, ¿no? Porque hay una Porque hay una realidad que te está superando, güey. Hay una realidad displacentera que no estás sabiendo afrontar, güey. Y eso te inflama porque es una acumulación de tensiones. Las necesidades que Freud llama pulsiones son una acumulación de tensión que se debe liberar. La pulsión clama ser satisfecha. Y cuando en la realidad no puedes satisfacer esa pulsión... Ahí
1: está la neurosis, güey. Güey, pero es que... Es frustración, güey. sí o no, es tan impresionante... ...pensar que Freud... ...hizo filosofía desde la medicina... ...desde lo que él concebía como medicina, Claro, güey. Es, o sea, porque... ...o sea, yo sé que hay mil objeciones de mil tipos... ...lo digo para los escuchas que podrían opinar eso... ...pero, güey, o sea, justamente... ...el pensar que él articuló esas ideas... ...desde lo que él concebía todavía parte de la medicina... ...todo lo que implica eso es como... Fascinante, güey. O sea, pensar cómo eso se articula con, la, con el ser humano, ¿sabes? Con la salud. No, y todo hombre, eso. y luego,
0: güey, mucha Ajá. gente
1: le di dice
0: que Freud le daba demasiada importancia al sexo, güey. Como, como que lo sobrevaloraba en ese sentido, en, en la vida anímica, en, el, en la subjetividad, vaya, en la formación de la personalidad y la neurosis, güey. Pero el podcast más escuchado que he hecho soy yo narrando 120 días de Sodoma, güey. Sí. Hijos de su puta madre, son unos enfermos porque quieren escucharme narrando 120 días de Sodoma. Pero más enfermo soy yo porque se me ocurrió grabar un podcast leyendo 120 días de Sodoma, güey. Y la gente dijo
1: a huevos.
0: Y la gente dijo huevos, papá. Claro que sí, güey. No y probablemente muchas de las puntuaciones que me han dado al podcast, güey, es de gente que me escuchó narrar 120 días de Sodoma. Dijo excelente servicio, me excité bien, cabrón, güey.
1: Te das cuenta que tu pesimista consentido, para el grueso de ese público, sí, es un podcast erótico Es un podcast erótico, güey,
0: o sea, para la mayoría de los que han escuchado, tu pesimista consentido, güey Yo soy el cabrón que narra 120 de Sodoma, y luego hice una parte 2, güey, porque dije, ah, le gusta esto a la gente, güey Y también es de los más escuchados, güey Qué
1: impresionante, güey Sí, güey Fascinante cómo funciona el mundo de las no cosas, ¿no? Sí,
0: por supuesto que sí, güey. Y, y, o sea, güey, yo estaba narrando literalmente cómo le, se cogían un burro por el culo, güey. Y cómo un padre de la iglesia obligaba a una niña a mearse en su boca, güey. Y la gente, pues, lo escuchó, le gustó, güey. Wow. Me pregunto cuántos lo habrán escuchado completo, güey. Oye, se contabilizan los que empezaron a oírlo, güey. Porque hasta yo me sentí súper incómodo, güey.
1: Güey, es que el Marqués de Sade, neta, y fíjate, ¿te acuerdas del güey que hizo la plática en la facultad de güey, sí, Alguien hizo un puto coloquio <risa> sobre la
0: filosofía del Marqués de Sade, que por cierto, <risa> en la CIEF, la sociedad iberoamericana estuvo sobre pesimismo, güey. Sade es uno de los filósofos malditos. Y lo ah, leemos, sí. lo tratamos,
1: güey, sí. ¿Y qué dicen de Sade? Por favor, compártenos eso. Hay toda una metafísica en Sade, güey. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa metafísica? S
0: Sade es ateo. Pero pareciera que hay un dios malvado en Sade. Okay. La naturaleza tiende al mal. Hay algo que me gusta mucho de Sade. Y de hecho, lo relacionaría con Mijail Bakunin, que dice que el poder corrompe siempre. Ajá. Sade lo que dice es que uno tiene menos moderación mientras más capacidad tiene de actuar. Entonces, si eres rico, si eres poderoso, vas a ser menos moderado con tus impulsos, con tus deseos destructivos y carnales. Sí. Y luego, güey, pues... ¿Qué tenemos en la realidad, güey? Que se descubrió con el caso de Jeffrey Epstein. Justo. Que hay toda una puta isla de multimillonarios que van a violar niños,
1: güey.
0: Ajá. Y, güey, ¿qué puta razón tenías? Ade, ah, te moderas menos mientras más poder tienes, güey. Pero, güey, entonces, eso implicaría decir que todos tenemos estas pulsiones, güey. Estos impulsos primitivos, destructivos, pederastas, güey, violadores, güey. Ajá. Yo no sé si lo vería así. Tal vez lo vería más... En el sentido de son ricos, son poderosos, han probado todos los placeres y necesitan más. Es el mecanismo de la adicción. Queríamos hablar de adicciones, güey.
1: Fíjate que sí, ¿eh? Sí podría ser algo así como el deseo de más, ¿sabes? Sí, claro, güey. O sea... O, o también
0: esta no. pulsión de muerte freudiana, que es una voluntad de destrucción. Es una pulsión destructiva y autodestructiva, güey. Tenemos a tantos famosos que si bien no son violadores o pederastas, güey, pues tienen sobredosis, güey. Ajá.
1: Uh -huh. Mira qué interesante, claro, o sea, al intentar como encontrar medios, es lo que te decía hace rato, yo el medio que encuentro para sobreponerme a, a lo monótono de la vida pontu. Es salir a caminar al parque, porque ah, es lo que me puedo costear, salir a caminar, ah, ver, ajá, ver un atardecer bonito. Pero si fueras
0: multimillonario, güey, pues, eh, exactamente. Harías, cabrón, ¿no? o sea... Si
1: fueras multimillonario, ya te fuiste a la playa, sí, ya te wey. fuiste a Europa, ya te fuiste... Ya, está, ya
0: estuviste en todas partes, güey, ya te cogiste a todo tipo de mujeres, güey. ¿ahora qué? ¿un niño o qué? Ajá, ¿ahora qué? Sí, justamente. No
1: mames, y imagínate, todavía si eres estrella de rock, por ejemplo, sí. si eres, ajá, o sea... Sí, claro, güey. Ya ya probaste de todo, ya te diste de todo, güey, o sea, es autodestructivo porque justo...
0: Es una degeneración, güey.
1: Y fíjate, Milan Kundera tiene un concepto muy interesante en la inmortalidad, es una novela, en el que dice que hay un homo sentimentalis, algo así. Ok. Y él dice que en Europa se empezó a valorar la emoción. O sea, cuando los trovadores empiezan a cantarle a sus amores... La gente ve ese tipo de expresión artística en el que se sublima el amor okay. y desean sentir. Y lo que dice Milán Kundera es que cuando uno desea sentir, no necesariamente siente, pero pretende sentir. Y al pretender sentir, crea una axiología del sentimiento, ¿sabes? Okay. O sea, valores, valoriza. ajá, valora el sentimiento y como no lo puede tener, pretende que lo tiene, ¿sabes? y él pretende... Lo muestra. Lo muestra. Y así como lo muestra, de pronto lo, lo borra. O sea,
0: okay. cuando no
1: es correspondido, lo suelte como si nada. Pero lo interesante es el deseo de sentir, ¿sabes? O sea, como se valoriza el sentimiento en sí mismo, la gente desea sentir. Y toda la cultura es lo que decíamos hace rato. Te dicen, con esto vas a ser feliz. Sí. Con esto vas a sentir.
0: Nietzsche le decía voluntad de poder. De autorrealización, de autoafirmación, esa voluntad de sentir. Es el goce, lo que hablábamos en el podcast anterior, el goce que siempre es una tendencia demasiado humana a superar los límites del placer. Uh -huh. Los límites orgánicos del placer.
1: Ah, que es lo que luego termina en daño, decías. No?
0: Exacto, es lo que luego termina en sufrimiento, en displacer, en daño, güey. Y también yo diría que el amor siempre es una tendencia a la yusanz, al goce lacaniano, una tendencia a superar los límites del placer, porque uno termina lastimado, y el amor suele terminar en tragedia.
1: Ajá.
0: Porque incluso si la relación perdura y hay un matrimonio de toda la vida, una de las dos partes morirá, dejará a la otra vacía. El amor solo puede terminar en tragedia. ¿Sí? Y hey, ahí mi pesimismo, güey. La vida está incompleta sin amor, pero el amor solo puede terminar en tragedia.
1: Creo que hasta eso es bello, que termine en tragedia.
0: Pues sí, es hermoso desde un punto de vista teatral, pero vivirlo, güey. O sea, la experiencia vital, y, y este es mi punto de lo, del antinatalismo, quiero hablar de eso también, güey, uh -huh. es que la vida es daño en sí misma. Y tú podrás decirme sí, pero también hay muchos placeres, claro que los hay. Pero esencialmente la vida es un daño que se puede evitar, es un daño que no está justificado por nada. Nadie pide nacer, somos obligados a nacer, arrojados al mundo y el mundo nos daña. Porque tenemos una Una indefensión constitutiva frente a una entredad opresiva que nos daña, güey.
1: Fíjate que Milán Kundera en esa misma novela, En la Inmortalidad, tiene una metafísica del sufrimiento muy interesante, güey. Porque justo al hablar de esta axiología de, de los sentimientos, él habla de cómo en Rusia particularmente, güey, se creó una... o sea, una valoración del sufrimiento. ¿Por qué? Porque él dice que el yo cartesiano y toda la filosofía cartesiana llegó a Rusia 200 años tarde. Okay. O sea, se mantuvo un sentimiento de medio romanticismo, o sea, una valoración del sentimiento durante un tiempo muy largo que se prestó a expresiones artísticas como de Dostoyevsky, o sea, de muchas... O sea, como que se creó una cultura del sentimiento en Rusia, ¿sabes? Sí, claro.
0: Tostoyevsky y... y Tolstoy.
1: Ajá. Y parte de todo esto implica que... No sé, se me acabó bien.
0: Verga, güey. Ajá, <risa> se entiende, güey, se entiende. Se Pero entiende. es que... Este este argumento de David Benatar, ¿no? Ajá. Se me hace insuperable, güey. No, no lo puedes contraargumentar. Y de hecho, cuando yo me enteré del argumento de Benatar, me hizo ruido y me hizo sentir mal. No me gustó. Porque yo antes sí quería tener hijos. Uh -huh. <coughs> Me pasó como, como antes, precisamente en, en relación al tema del amor. Me acuerdo que con la pareja con la que estaba en ese entonces. Yo, yo le planteé la problemática. Y, y es el argumento de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Uh -huh. Que ellos eran pareja, super trascendental en la historia de la filosofía. Importantísimos los dos, güey. Y, y decían, si amas a alguien, quieres su libertad. Porque si no es libre, entonces es objeto y tú no puedes amar a un objeto. Uh -huh. Entonces si amas a alguien, tú quieres que si esa persona desea tener sexo con otros, lo tenga. Porque si no, está reprimido, no es libre. Lo conviertes en objeto y no puedes amar a un objeto. Uh -huh. Y me cagó. En ese momento dije, no, güey, dije, no mames, güey, cómo chingados que se van a coger a mi vieja, cabrón, ¿no? O sea, sí, literal, Salió, salió el nuevo Nuevo León Sí, no pecho. mames, sí, huevos, güey. Y dije, no, estás enseñando mucha pierna, ¿no, güey? Y, y, y me enojé, güey, porque no sabía cómo contraargumentar y me frustró, güey. Y, y le dije a mi novia, güey, le dije, no, pues es que según Sartre y Simón de Beauvoir sí me amas. Tú quieres que yo sea libre, y por lo tanto está bien que tenga sexo con otras si quiero, porque si no, entonces para ti soy un objeto y no puedes amar un objeto. Y me dijo, ah, ok, vamos a ver si el pinche Sartre y la puta esa de, de bubar, güey van a estar soportando tus pendejadas porque aquí no y la chingada no es o sea, sí, o sea, yo le dije yo tampoco estoy de acuerdo tú tranquila no pero sí así me pasó con el argumento de David Benatar güey, como regresando a este punto antinatalista Ajá. él dice punto número uno el sufrimiento es un mal punto número dos el placer es un bien acabamos bien no a nadie le gusta sufrir a todo el mundo nos gusta el
1: placer todo chingón muy hedonista
0: sí claro que sí güey pero es lo, es lo real, güey. Está basado en lo, en lo sensual, en lo sensorial, güey, en los sentidos. Es lo que hace lo objetivo, rato, güey.
1: es lo que hace rato no te pude... Permíteme interrumpirte, perdón. Te,
0: interrúmpeme, güey.
1: Es lo que hace rato no te pude terminar de decir. Milan Kundera, en su metafísica de, de los sentidos, dice que el dolor es súper... O sea, él dice que el dolor es el sentimiento más importante porque el dolor te permite aprender, y el dolor te permite saber que estás vivo, ¿sabes? O sea, Milan Kundera hace una valoración positiva del dolor que es es, o sea, es muy lógica, ¿sabes?
0: Johnny Cash dice, uh -huh. "I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Me lastimé a mí mismo hoy para ver si aún podía sentir. Desperté en el dolor, la única cosa que es real. Y en ese sentido sí entiendo. Entiendo el punto de Kundera. Miguel Dunamuno, por ejemplo, dice... El dolor es la fuente de la personalidad. Pues solo sufriendo se es persona. Yo estoy de acuerdo. Pero es que ese es el problema, güey. Entonces tenemos estos dos puntos. El sufrimiento es un mal. El placer es un bien. Ahora, la ausencia de placer... Solo es un mal. Si hay alguien que sufre de dicha carencia... El que no haya placer solo es malo si hay alguien que sufre de no tener placer. Uh -huh. Y el punto número cuatro es, la ausencia de sufrimiento es un bien, incluso si nadie disfruta esa ausencia. Que no haya sufrimiento es bueno, aunque no haya nadie disfrutando que no hay sufrimiento. Entonces, ¿qué es la vida? Cualquier vida, así seas multimillonario o así seas pobre en África o un puto príncipe europeo, güey. La vida es un sufrimiento, porque toda vida conlleva sufrimiento al mayor o menor de vida, y es innecesario, es injustificado. Entonces, esto no se trata de, a ver, pues, me voy a matar, ¿no? David Benatar dice que incluso si el suicidio es el menor de los males, sigue siendo un mal. Y yo no creo que sea el menor de los males, porque para mí solo puede haber una ética colectivista. Y lo colectivo te llevará a decir, si te suicidas, hay mucha gente que va a sufrir por eso. Uh -huh. pues generarás sufrimiento. Entonces no es, un, no es el menor de los males, güey. Pero se trata de que no hay que tener hijos. No hay que engendrar nuevas personas que vengan a este mundo y sean arrojadas a sufrir sin justificación. Pero yo sí quiero, por ejemplo, adoptar. Porque sé que mucha gente seguirá teniendo hijos. Así esté no mal. Y sé que si yo adopto, le voy a dar a un niño una vida que no hubiera tenido... Si no lo hubiera adoptado, güey. Ajá. Entonces estoy provocando un bien. Estoy contribuyendo al bienestar, güey.
1: En el sistema.
0: En, en la sociedad, en el sistema mundo, ¿no? En la, en la totalidad social orgánica de la que hemos hablado, güey. Claro. Sí. Pero si yo tengo un hijo en este contexto de, de escasez que nos va a invadir a Estados Unidos, que ya no hay agua, güey, la puta contaminación, una catástrofe climática y ambiental, güey, sobrepoblación, ya somos 8 mil millones, güey, la India superó a China como el país más poblado del mundo, güey, pues voy a generar sufrimiento, güey, y también se le va a pasar bien el niño, pero es un sufrimiento que le voy a generar inevitablemente, güey, y cuando yo sea padre... Cuando yo adopte un niño, le voy a dar la mejor vida que yo pueda darle y voy a dar lo mejor de mí para que él esté bien. Y cuando tome esa decisión va a ser porque tengo estabilidad económica para darle una buena vida y porque me siento estable mentalmente como para poder proveer a alguien, güey. Pero lo voy a traumar, güey, porque no hay buena paternidad, no hay manera de no traumar a tus putos hijos. La única manera es no tenerlos, güey, y, y pues aunque sea intuitivo güey, si amas a tus hijos, no los tengas, güey. No los condenes, güey. Eh, y, y es la verdad, güey. O sea, no mames, no hay nadie que no sea traumado. Y la culpa siempre es de los papás, güey. Porque ellos también fueron traumados por alguien que fue traumado, güey. Y, y pues eso, es un ciclo, güey. No hay manera de escapar de él, güey. Menos romper definitivamente el ciclo. Negar la voluntad de vivir, güey. Y no procrear, güey. Hasta la pinche vasectomía, güey. Y ya, y, y usa condón también, porque también hay enfermedades venéreas. Y coge rico, y coge chido. Pero no procrees nueva vida, güey. Está de la verga.
1: No sé, güey, me quedé pensando. Me quedé pensando porque justo lo que decíamos hace rato que... El amor conlleva creación. Este, siento que... Es
0: que eso es una tendencia natural de tener hijos, güey.
1: Justo, o sea, Claro, y es güey, que... o sea, es nuestro propósito biológico. Sí, y, y es que va a haber mucha gente que... Ah, es algo que te iba a decir hace rato, o sea... El sufrimiento, yo considero... Eh, es algo tan universal... Que es fácil imaginar que en distintas culturas... Se van a crear concepciones acerca del sufrimiento muy distintas... Nada más mira el budismo, ¿no? En, en Asia, ¿sabes?
0: Claro, güey... O sea, y, y... las cuatro y... nobles Ajá. verdades también son un pilar fundamental del pesimismo, güey... Sí... La primera noble verdad uh -huh. es Dukkha... Es el sufrimiento... La vida es un sufrimiento siempre, es universal. Y la segunda, noble verdad, si no me equivoco, Dukan Niroda, es que la fuente del sufrimiento es el deseo. y En mm. esto se basa Arthur Schopenhauer.
1: Güey, y justo, o sea, ve qué tan complejo puede llegar a ser un sistema filosófico creado en torno al sufrimiento en Asia en hace muchísimo tiempo y como hoy seguimos hablando del sufrimiento. O sea, esto nos da la pauta a pensar que el sufrimiento es... Es crucial sí. en la vivencia del ser humano, ¿no? Este, y siento y como que... como dice
0: Freud, güey, o sea, es constitutivo, en tanto que todos cabemos en la estructura de personalidad neurótica. Siempre desarrollamos a partir de este trauma originario un cuadro sintomatológico. Uh -huh. Y también está el aporte de Sade, güey, que es que el ser humano se modera menos mientras mayor capacidad tiene de hacer sus deseos, güey. Pero siempre está esta carencia que engendra el deseo y que siempre se reproduce continuamente, güey. Y, y esa es la cosa, güey, que eh, nacemos como incompletos, con un vacío que siempre vamos a intentar llenar, pero no se puede llenar, es una ausencia constitutiva.
1: Sí, y, y lo más cabrón es intentar como hacer el ejercicio de mezclar la idea de una voluntad schopenhaueriana con una ontología de Sade, ¿sabes? O sea, como que siento que hasta se contribuye de una forma que te dice. Sí, claro, güey. Y
0: sabe es anterior a Schopenhauer, pero él tiene esta noción de la naturaleza corrupta en sus, en sus cimientos, ¿no? <coughs> tiene esta noción de que la naturaleza es en sí misma malvada, que tiende a la maldad, güey. Muy, uh -huh. muy hobbsiano, ¿no, güey? Que el ser humano es malo, egoísta por naturaleza, güey. Uh -huh. En Schopenhauer es irracional la naturaleza. No tiene sentido, no es que, no es que esté condicionada hacia el mal Pero engendra el sufrimiento Por esa contradicción de la voluntad de vivir consigo misma El ser en sí es contradictorio Schopenhauer dice Todo obedece un movimiento forzado Y se encuentra en tensión permanente Esa mamada, yo me la voy a tatuar, güey A me ver, depende. repítelo, repítelo Todo obedece un movimiento forzado Y existe en tensión permanente Ya No sé sí.
1: Es que, güey, es que la ontología de la voluntad entendía en esos términos, o sea Sí, sí, es como esa ontología de la tensión Sí, claro, güey Es una ontología
0: del cambio forzado Por un estado de tensión Que lleva a una distensión uh -huh. a, a una satisfacción de la pulsión, ¿no? Esa acumulación de tensiones en la en la psique Ajá
1: Es, es como... Se el... me inflamó la psique, güey Sí, es como un determinismo, ¿cómo decirlo? Un determinismo hedonista, ¿no? Sí,
0: y, y es que, o sea, güey, el ejemplo, el ejemplo más crudo es, es la erección, güey. Uh -huh. Se llena de sangre el pene y se pone bien duro, güey, y va a seguir duro hasta que satisfagas la pinche pulsión, güey. Hasta que haya eyaculación, hasta que llegues al orgasmo, y entonces ya se calma la necesidad, güey.
1: Sí, y lo que ves es una, un condicionamiento biológico, psicológico, y justo lo que decíamos, o sea, la cultura... Estigmatiza todo eso, lo fetichiza, eh, lo mete en dinámicas de sexualidad como el machismo y como muchas cosas, o sea, se convierte en un, en todo un fetiche el, la sexualidad masculina y justo. o sea. Claro, wey, la y... satisfacción de la pulsión se vuelve como una, un imperativo, ¿sabes? Y,
0: y ¿sabes, y sabes qué es lo que engendra el fetiche sexual? ¿Qué es lo que engendra? El tabú del sexo. Lo que engendra el fetiche sexual es, el, es que el sexo se convierta en tabú, que se reprima, güey. Ajá. Porque una vez que se reprime, está mal. Y tendemos a lo malo, güey. Porque tendemos a superar los límites. Es el goce, es la jouissance, es tu deseo y tienes que afrontarlo, dice Lacan, güey. So, hay tantos pinches fetiches y perversiones sexuales solo porque se ha prohibido el sexo, se ha relegado, se ha reprimido por una cultura. En este caso, pues, la cultura católica en la que nos hemos engendrado, güey.
1: ¿No sientes que es como si la cultura se viera así... ...y la voluntad estuviera haciéndose pasar como que... ...sabes, abriéndose paso entre la cultura como...
0: Sí, claro, güey. Ajá. Y es que es lo que te decía... ...de que lo amorfo siempre retorna y se filtra en las grietas del mito de la forma, güey. Claro. Es lo que te decía, que la naturaleza siempre reaparece... ...por más que es reprimida por la cultura... Que es la separación propiamente con la naturaleza del ser humano. La naturaleza siempre va a retornar a pesar de que sea reprimida por la cultura, güey. Va a regresar. Y ese es el síntoma, güey. Sí, Porque nada más como la... no aceptamos nuestra naturaleza, estamos neuróticos, güey. Estamos enfermos.
1: Y nada más ve la Segunda Guerra Mundial. Ve la Primera Guerra Mundial. La gente que vivió la Primera Guerra Mundial, como Swade, sí, hablan, wow, ajá, Hablan de cómo fue ver... Todo lo que tenían por asegurado como civilización, como idea de fraternidad europea, ¿cómo todo eso se destruyó cuando empezó la guerra, güey? Ahí tú ves todo lo que Sí,
0: güey, uh -huh. la Primera Guerra Mundial fue la destrucción de la civilización occidental, güey. Sí. O sea, güey, bombardearon las ciudades, güey, ciudades antiquísimas, güey, París, güey, Londres, güey, Berlín, güey, fueron bombardeadas, güey, la, la sangre corría por las putas calles, güey, fue el trauma, güey. Y generó sintomáticamente la Segunda Guerra Mundial, que fue infinitamente peor, güey.
1: Sí, güey. O sea, neta. No sé. ¿al, Alguien, algún día, algún historiador sabrá explicar eso, güey. Pero creo que salió lo peor de lo peor de la humanidad.
0: Sí, güey. Y el, sí. el marxismo lo, implica, lo, lo explica. Uh -huh. ah, hay, una, hay un texto de Lenin, güey. Lenin fue un gran marxista. Más allá de un líder revolucionario y político, él también fue filósofo. Él uh -huh. fue escritor. Y nos dejó... El imperialismo como fase superior del capitalismo. El imperialismo al final provoca las dos grandes guerras, güey. Las ambiciones imperiales de controlar grandes porciones de tierra y poblaciones para fines de determinadas élites, güey. La avaricia humana, güey. Esas fueron las condiciones materiales, güey. El imperialismo. La Primera Guerra Mundial se dio porque Alemania quería su tajo del mundo porque llegó tarde a la repartición colonial, güey. Y porque se había constituido Alemania con la unión de Prusia y parte del Imperio Austrohúngaro posterior, güey. Vaya, se había unido a Alemania y era demasiado poderosa. Francia e Inglaterra dijeron a la verga, hay que tener cuidado con eso, güey. Y la Segunda Guerra Mundial, no mames, se dio por culpa del puto trato, Tratado de Versalles, güey. Ajá. Uh -huh. O sea, la, la resolución de la Primera Guerra Mundial sentó las bases de la Segunda, güey. Porque la humanidad es estupidísima, güey.
1: Sí, güey. Alguien va a tener, tío, alguien va a tener que registrar eso, güey. Sí,
0: a huevo, güey.
1: Y fíjate, lo, lo interesante es que después de eso entramos a este momento. Este momento de la historia en el que hay armas nucleares, hay tensiones económicas y no sabemos qué va a suceder. Pero siempre está la viene posibilidad. la guerra contra
0: China, muchachos. Tiene ah, al... la guerra entre Estados Unidos y China, güey, por Taiwán.
1: Y, se, y siempre está la posibilidad de un conflicto nuclear, o sea, ya sí, está o sea...
0: Eh, Dios quiera, güey, Dios quiera, para que ya se extinga la pinche humanidad culera, güey. No.
1: <risa> Qué miedo, güey, o sea, estamos entre la espada y la... Yo me imagino leer esto hace 50 años en un libro de literatura, no en una mames, novela, wey. te espantas, dices, güey, no, no ni me digas de esa, de esa distopia, ¿sabes? Sí, güey,
0: vivimos en una puta distopía güey, es lo que estábamos hablando, güey, que ya estamos en los cyberpunk, güey. Sí. Y es la verdad, güey.
1: Es la verdad. Y está
0: culero, pero hay que afrontarlo a morfo, güey. Hay que superar el trauma. Para superar el trauma tienes que mirar al abismo, a los ojos.
1: Güey, estamos viviendo el apocalipsis, güey. Estamos
0: viviendo el apocalipsis, güey. <risa> o sea, nacimos en el apocalipsis, güey. Sí. O sea, a partir del año 2000 ya todo estaba perdido y todo el mundo lo sabía, güey. O sea, yo, yo cuando le pregunté a mi abuelo una vez, le dije, abuelo, ¿y ustedes? Cuando... Cuando eras joven, güey, cuando tenías mi edad, ¿cómo imaginabas el futuro? Me dijo, yo lo imaginaba brillante Imaginaba un mundo de abundancia y tecnología Y ahora, güey, ¿cómo te imaginas el futuro, güey? De la verga, güey O sea, no hay más que distopía, güey Pareciera que ya no hay opción de salvar el puto mundo Ya valió verga, güey
1: pues sí, A partir de los
0: 2000, güey, valió verga, güey O sea, ya no hay nada que hacer
1: Sí, güey, o sea, ya es como que, ok, ya perdimos ya es a ver si salvamos algo. Sí, güey,
0: y yo me remito a Julius Bansen, un pensador pesimista, Ajá. que yo lo conocí gracias a la CIEF, muchas gracias, y gracias a los, a los filósofos malditos, güey, Slime y Monilla, su labor divulgativa, Bansen habla del héroe trágico, el filósofo pesimista, dice Bansen, es el héroe trágico, ¿por qué? Porque sabemos que todo está perdido, pero moriremos luchando, güey, ¿y uh -huh. por qué? Nada más, güey. Porque qué más le va a dar sentido a mi puta existencia, güey.
1: Qué poético, qué hermoso, güey. Sí,
0: es muy bello, güey. Es
1: que, güey, ¿sabes? Es una pendejada, pero la filosofía le puede dar un sentido tan bonito a la vida... Sí, claro, güey. ...en luchar... En, en lo justo, ¿sabes? Es lo que de te decía, güey,
0: que como yo ya no. había dicho en un podcast aquí, güey... ...el mal ya ganó de antemano. Sí. El bien siempre es resistencia. Hay que resistirse, güey. Y, y eso es todo, güey. Todo lo que tenemos. Sí. Hay que resistir porque si no...
1: ¿Qué más le vamos pues, ¿qué a más, hacer? Wey, ¿Qué chingados vamos a hacer?
0: Nomás quedarme sentado y rascarme los huevos, güey. O sea, eso ya lo hago, güey. O sea, hay que hacer algo más, güey. ¿no? no me puede llenar quedarme sentado rascándome los huevos mientras el mundo arde, güey.
1: Sí, güey. Mínimo, aunque tengas un vaso de agua, le avientas el vaso de agua al incendio, güey. Sí, güey. Sí, no mames. Ay, güey, me acordé de una pinche anécdota. Saludos a Lucy. <risa>
0: Lucy es una chica. Es muy chida ella. Este, y pues fue a mi casa en una peda Y se nos desmayó No, no, ¿por qué? Pues se malpasó bien cabrón, güey no, Se malpasó, no, Se desmayó y estábamos en el piso de arriba eh, Hasta arriba, güey Y la tuvimos que bajar para acostarla en algún lado, güey Ajá Entonces la íbamos cargando, güey entre tres pendejos, me acuerdo que yo estaba cargando la de la espalda, Ajá. había un güey cargando la de las piernas y un pendejo le estaba agarrando la cabeza para que no se cayera. Ese pendejo estaba a gusto, güey, pero los demás estábamos de que a la verga, güey. Sí pesa, pinche peso muerto, güey. Ajá. Este y <ríe> inmediatamente llega un cabrón que también estaba hasta el huevo, se llama Alex, saludos a Alex, Alejandro, güey. Psh, hijo de su puta madre, llega y le echa agua. ¿Por qué? Güey? Porque la vio desmayada, dijo, no mames, se murió, güey, le echó agua. Okay. <ríe> o sea, según él le echaba agua y se iba a despertar en putiza, ¿no, güey? Y no, no se despertó. No puedo, bro, no. Se despertó después, güey, pero le echó agua y se despertó mojada la morra y así como, de, güey, ¿por qué estoy mojada? <ríe> pero el cabrón llegó corriendo como su, como pinche superhéroe, como Superman, güey. Y le echó un vaso de agua encima Así de pum Dico,
1: Voy a salvar el voy, día Voy a
0: salvar el día, güey Voy a salvar el día y, y yo creo que ese es el ímpetu, güey Del filósofo pesimista Que es un héroe trágico, güey O sea, güey Ya ves el mundo muerto, güey Sí, ríete, cabrón Ríete pero, Es que es, es hermoso, ve, sí. Ves el mundo muerto, güey Ya murió, güey Ya no hay nada que hacer, güey Y le echas un vaso de agua Porque es, órale a la verga Órale, a ver, si se, se levanta, güey Y el mundo así como Y el mundo así Hijo de tu puta Madre, güey. El, el mundo se es que sin entender cómo que. Sí, el mundo sí nada más se levanta, pero para preguntarte, güey, ¿por qué lo hiciste, güey? Porque sea... estás bien, güey. Sí, güey, literal, güey. Sí, ya ves cómo todo se relaciona con la pinche filosofía, güey. O sea, el vato ve a Lucy muerta, güey, se preocupa y fue corriendo, voy a salvar el día y le echó un vaso de agua, güey. Y Lucy nada más se despertó después, güey, mojada y dijo, puta, ¿por qué estoy mojada, güey? Ya revisé y no es vómito, güey. O sea, alguien me echó agua, güey. Me imagino que haber sido medio perturbador, güey. Como, de, hey, ¿quién me echó agua? Sí. ¿Qué hijo de su puta madre? ¿Quién me meó, güey? Pero pues es que, es que de eso se trata, verga. De eso se trata. Y por eso el, el, el pesimismo es muy luminoso al final, güey. El pesimismo, güey, es la ética de la compasión, güey. ¿Sabes? Uh -huh. Albert Einstein decía que leer a Schopenhauer es un consuelo constante. ¿Por qué? Él aprendió en Schopenhauer que podemos hacer lo que queramos, pero no podemos querer lo que queramos. El deseo determina nuestra forma de actuar y no uh -huh. decidimos lo que deseamos. Entonces eso, güey, nos da como, como este consuelo de, ok, me hicieron el daño, me lastimaron. Porque el infierno son los otros, como dice Sartre. Y Schopenhauer ya reconocía que la mayor fuente de sufrimiento es nuestra relación con los demás, güey. Uh
1: -huh.
0: Pero ok, me hiciste daño, güey. Me hiciste mucho daño. Pero yo sé... Que quizá no lo hiciste con intención. O aunque lo hayas hecho así. Tú no decides lo que quieres. ¿Sí? Ajá. Y, y me remito a Spinoza, güey. Spinoza dice que la libertad es la ignorancia de las causas que nos determinan. Al final todo está determinado. Y si ves si desde esa óptica, güey, puedes perdonar mucho más fácil.
1: De hecho, sí, güey. De hecho, sí. Es como si le pusieras lubricante a la compasión, güey. Sí, claro, güey. La compasión sí. es el lubricante, güey.
0: Ajá. Es obligante que tú solito te pones en el culo Para que cuando te la meta el mundo No duela tanto, güey Porque el mundo como quiera te la va a meter, güey
1: Y entender a los otros también, ¿sabes? Entender a los
0: otros, güey, sus motivaciones Principio de razón suficiente de la motivación Todo lo que hacemos tiene un motivo Hay una razón por la que actuamos de una determinada forma Y no de otra, güey Entonces en ese sentido, güey, todo está bien condicionado, güey O sea, te hicieron daño, ok Eso no, no exime al otro de la responsabilidad Del daño pero sí te hace poder perdonarlo, güey. Poder decir, "Verga, güey, es que me hizo daño, pero ¿qué otra opción tenía?"
1: Ajá. Fíjate qué interesante, ¿sabes? Porque justo lo que te comentaba hace rato de revivir la moral cristiana en términos de ama a tu prójimo y neta que te importe tantito tu prójimo. Neta,
0: un poquito, cabrón. <risa> Puta <risa> tantito madre. Cabrón güey. Chingado. Tantito, verga, o sea, un <risa> pinche egoísta de mierda, güey. <risa> Quieren un poco, güey.
1: Lo mínimo, cabrón, pero tú, tú, voltealo poquito, a ver, güey. Nada más míralo
0: ¿sabes? los ojos, güey. No, no, no lo grabes cuando está tirado y lo subas, güey. Hijo,
1: de, sí. hijo
0: <risa> de, tu puta madre, güey. Hijo de tu puta madre, me pusiste una silla encima, güey. Yo estaba dormido bien, bien a gusto, me pusiste una silla, güey. Y wey. me subiste, hijo de la verga.
1: güey, eh, es, es tan loco, güey, tener que pensarlo. ¿no? O sea, tener que decir, güey... O sea, aunque sea tantito que te importe, güey
0: ¿Un, un poquito, güey Un poquito, güey Es que sí, ama a tu prójimo Yo amo a mi prójimo, güey, la neta O sea, yo sí, desde la ética de la compasión Muchas veces voy por la calle Y observo los rostros de los demás Y veo una profunda tristeza en ellos, güey Muchos vienen del jale, están exhaustos Otros van al jale apenas, güey Y se ve como que la desesperanza, güey En esos ojos apagados y opacos, güey Cuando estoy en el transporte público, güey Veo a la gente bien cagada una vez me tocó subirme a las 6 de la mañana al metro, güey. Casi no hago eso porque pues yo entro de noche a la escuela, güey. Al, a la universidad, güey. Este, me tocó subirme una vez a las 6 de la mañana un metro, güey. No mames, es lo más deprimente del mundo, güey. La gente está con una puta cara de odio vivir, güey. Estoy yendo a un trabajo que odio, pero que necesito para poder satisfacer mis necesidades, güey. O sea, no, no, no podemos seguir así, güey. Estamos, estamos viviendo bajo una economía de la desesperación, una economía de la frustración, güey. ¿Cómo es posible que desperdiciemos nuestras vidas de por sí miserables, güey? En algo que odiamos porque lo necesitamos, güey. Y ese es mi punto como pesimista, güey. Es lo que quiero cambiar, güey. No nada más para mí, no mames, güey. Para todos, güey. Porque yo sé que mi tristeza fundamental y mi sufrimiento lo engendra un sistema también. Uh -huh. Lo engendra una, unas determinadas condiciones materiales, güey. Un, una falla estructural de la totalidad social orgánica que se reproduce... Como un ente viviente, güey. Ese es el pinche pedo, güey. Por eso yo no soy un simple Schopenhaueriano. Yo soy Schopenhaueriano y soy marxista, güey. Ajá. Y soy freudiano y la verga, güey. O sea, yo desarrollo el pesimismo materialista como un pesimismo Schopenhaueriano de izquierda. Porque para mí ya está la raíz fundamental izquierdista en Schopenhauer desde la ética de la compasión. Porque uh -huh. todos somos uno, güey Schopenhauer te aconseja que todos tus bienes materiales Se los des a quienes más los necesitan Y te recluyas al ascetismo, güey ¿Sabes? Porque todos somos uno Y somos la misma voluntad sufriendo, hecho objeto, güey y, y esa es la cosa, güey O sea, de dañar al otro es dañarte a ti, güey Y cuando el otro te daña, se está dañando a sí mismo, güey uh
1: -huh.
0: Y, y esa es mi ética, güey eso, eso es lo que Es lo que me mueve, güey Todos los putos días, güey Yo quiero una vida mejor no nada más para mí, güey. Para todos los demás. Porque yo sé que si los demás viven de la verga, yo voy a vivir de la verga. Sí, porque los mismos sistemas, güey, las mismas contradicciones se engendran el sufrimiento social de todos. El sufrimiento es un asunto social, como dice Horkheimer, güey. Uh -huh. en, en la teoría crítica, güey. Dialéctica de la ilustración. Lean ese pedo, está bien chingón.
1: Es que, güey, ¿sabes? A mí lo que me pasa, güey, es que... Yo siento que, o sea, yo del pesimismo veo las virtudes que hay como que en sus explicaciones acerca de las vivencias humanas y así. Sí.
0: Y sobre todo la ética también, güey.
1: Y en la ética tiene una lección muy importante. Aunque yo personalmente, yo, o sea, entiendo el valor del sufrimiento y es lo que te decía hace rato con Cundera de que puede llegar a ser el valor, el valor, el vao, eh, o sea, el valor guión sentimiento más importante de la vida humana. A huevo. Pero yo siento que, aparte de eso está la posibilidad de vivir una vida, que es lo que, y esto lo relaciono, ahí te va, con lo que yo te decía de que al amar a una persona, yo pretendo verla tal cual es, para no negarle su, su, su ser güey, ajá, su amorfidad, ¿sabes? Sí, claro, güey, ajá, porque justamente yo creo que una persona es capaz de toda esta volatilidad interna, de, de tener sufrimiento, de es que ser felices. Estamos en una contradicción, güey. Ajá, pero te digo, de tener sufrimiento, de ser felices y de ser como, de experimentar tanto tipo de sentimientos. Y aparte yo siento que la literatura es un testimonio directo de, mi, de miles de personas que nos han dejado el testimonio, el testimonio de lo que es vivir, de sufrir, de estar feliz, de tener siempre esta fluctuación de sentimientos, que yo la neta me voy más por ese lado. O sea, yo siento que más que un pesimismo, yo tendría una, una ética y una ontología de los sentimientos, ¿sabes? Que fuera, un sensualismo. Un sensualismo, ándale. O sea, pero sí, justamente siento que al encontrar el valor de todos esos sentimientos, se o sea, siento que, te digo, reconozco el, el valor del pesimismo, pero desde mi punto de vista, todos estos demás sentimientos tendrían un valor constitutivo para okay, la, okay. la ahí, identidad.
0: Ahí te entiendo, güey, pero uh -huh. tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Es encontrar el valor de los sentimientos o es asignarles a los sentimientos un valor?
1: Yo digo que es asignárselos, porque sí, claro, es lo que entramos de la cultura y de todo lo demás Por que supuesto, puede influir. Ajá.
0: Pero entonces, en ese sentido, podríamos decir que es la cultura la que tiene de forma inadecuada asignado los valores a los sentimientos. Güey. Por ejemplo, Carlo Michel Stata, un pesimista, discípulo de Schopenhauer, de Mainlander, de Nietzsche, uno de los grandes pesimistas, él habla de la persuasión y la retórica. Uh -huh. La retórica es la maquinaria social que nos oprime, es el capital, la retórica para Mitchell Stata. Uh -huh. Y él opone la retórica a la persuasión. La persuasión consiste en la vivencia del presente en un sentido absoluto, de modo que la vida pues, se convierte simplemente en un abrir y cerrar de ojos. Güey. Se convierte en, en algo más ameno. Uh -huh. Esa es la retórica, güey. Y es que te digo, yo, yo, yo desde mi punto de vista pesimista lo, lo veo más así, güey, porque tú puedes subjetivamente asignarles valores a los sentimientos de tal forma que puedes llegar a decir, ¿sabes qué? Vivir vale la pena, pero eso no te faculta a ti para imponerle a otro el vivir. Sí. Y, y esa es mi línea argumentativa del antinatalismo de decir, ¿sabes qué, güey? La vida conlleva sufrimiento, en mayor o menor medida, pero lo conlleva. Este sufrimiento es innecesario y es injustificado. De modo que engendrar una nueva vida está mal, güey. Esa eh, es mi línea argumentativa. A pesar de que le puedas o no asignar determinados valores a determinadas vivencias o sentimientos, güey. Tienes que asignárselas y lo mejor es hacerlo. Pero tienes que hacerlo precisamente porque ya has nacido. Porque se te ha impuesto la existencia. No sé qué opinas
1: tú, güey. Pues siento que ahí es lo que te digo. O sea, en... O sea, sí, remitiéndome a los hechos subjetivos de mi vida, es eso, yo he visto y, y yo mismo he sentido tanto sufrimiento como una felicidad que yo personalmente siento que vale la pena como... O sea, que solo por eso vale la pena, ¿sabes? Y, y es lo que te digo, que al amar a alguien yo aprendo a apreciar en esa otra persona todos estos sentimientos tan humanos que puede llegar a sentir... Y en la literatura encontrarlos, el encontrar lo que es enamorarse, lo que es tener miedo. Que digo, güey, pues no soy el único que lo está sintiendo, ¿sabes? Claro, Siento que es como, si hay una verdad, está en eso. En que esos son los tipos de sentimientos humanos que muchísima gente ha vivido.
0: Claro, güey. Bueno, mira, como soy bien buena onda, güey, para, para respaldar tu punto. Nietzsche afirma, en Así habló Zaratustra, la canción del Noctámbulo. Es un apartado que para mí tiene mucho valor sentimental y mucha nostalgia, güey, porque... Bueno, una frase. Una frase de esta canción del octámbulo de Nietzsche. Eh, es, um, en este momento se ha vuelto perfecto mi mundo. La medianoche es también mediodía. No podía dejar de pensar en esa frase la primera vez que estuve saliendo con mi expareja. Uh -huh. Y para mí ese día fue perfecto. Fue un momento cumbre, ¿sabes? Sí. Porque en ese momento había sido perfecto mi mundo y la medianoche era también mediodía. Ahora, valió verga eso y todas mis todos mis mediodías se hicieron medias noches y estuvo bien culero un uh -huh. tiempo, uh -huh. pero Nietzsche lo que dice es que si tú le has dicho que sí alguna vez a algún placer en la vida, sea cual sea, entonces le has dicho que sí a todos los dolores, a todos los sufrimientos. Ese es el amor fati de Nietzsche. Uh -huh. Amar la vida... No a pesar del sufrimiento, sino por el sufrimiento. Amarla tal cual. Amarla amorfo. Uh -huh. En ese sentido.
1: Sí, güey. Y, y, o sea, entiendo esa parte. Y justo por eso lo que decías ahorita de... de todo el placer que puede traer eso, o sea... Claro, güey. Siento que justamente eso es lo que hace que valga la pena. Porque sí, después puede convertirse en sufrimiento. Pero yo siento que es cíclico, o sea...
0: Pero es que ahí está el pedo. ...en el carácter cíclico... ...en la conversión en sufrimiento... ...porque yo lo que... ...lo que muy amargamente y trágicamente... ...he constatado en mi vida güey... ...es que las mayores fuentes de tu placer... ...terminan por ser también... ...las mayores fuentes de, de tu sufrimiento... ...y tu dolor güey... ...es como si la vida al darte algo... ...quedaras en deuda con ella... y ...eventualmente te la va a cobrar... ...con intereses güey... ...como si fuera una usura... Y es horrendo, güey, porque cuando me le he pasado con madre, güey, y pues doy el pinche ejemplo de mi expareja, güey, sí, estoy despechado, y qué culero, te vale verga a ti, como quieres estar escuchando mi chisme, güey, o sea, güey, te cobran los intereses, bien, ojete, güey, y lo que decía Schopenhauer en una cita textual que tengo muy presente, güey, es que la vida es un negocio cuyos costes superan las ganancias, güey, o sea, no sale rentable, güey, por eso sostengo la posición pesimista.
1: Lo... Bueno,
0: ya para cerrar. Ajá. Dime.
1: No, ¿qué es lo que decías hace rato?
0: Ah, que la vida es un negocio en el que las pérdidas superan las ganancias, que no sale rentable.
1: Uh -huh. Que no Ah, ok, sí. Creo que lo que te iba a decir iba sobre la línea de que, ok, puedes tener esta perspectiva, pero siento yo que el sufrimiento es algo tan universal. Y si lo ves, también la, la misma biología reparte entre la, los, o sea, entre la gente... Personalidades tan distintas, ¿sabes? Así como entre animales, entre humanos, hay personalidades muy distintas respecto a, a la sociedad, a la vida, o sea, ¿sabes? A, a, a cómo es el carácter mismo, que siento que respecto al sufrimiento surgen dos tipos de, de perspectivas ante la vida, como el meme del que dice la vida no tiene sentido en el camioncito y se pone triste y el otro que está feliz viendo la ventana, no sabes diciendo la vida no tiene sentido ajá y siento Esta, que puedes
0: la vida no tiene sentido y la vida no tiene sentido
1: ajá y siento que puedes tomar esa eso también como de la ciclicidad sabes yo personalmente en la ciclicidad encuentro placer en pensar que va a haber una repetición que es lo que te dije ayer okay, la, okay. la vez que nos vimos de broma Que te dije algo del placer de la repetición y es que justo digo, ok, hay sufrimiento, pero eventualmente llegará otra etapa de, de goce, ¿sabes? Y
0: eventualmente otra de sufrimiento. Ajá. Yo lo que digo es que valorizar la vida en este sentido es una imposición forzada por el hecho de haber
1: vivido. Sí. Pero es que, ¿sabes? Si siento yo personalmente, si ya se te impuso lo vivido, pues disfruta el goce. Pues, o sea... Ese es mi
0: punto. Como Ajá. ya se te impuso, ahora sí disfruta el goce, pero no lo impongas tú. Pues es que, no sé, siento que... Muy extremista mi posición.
1: Es que yo siento que el goce es tan chido que sí se lo pasaría a alguien como responsabilidad. Yo sí tendría un hijo y le diría mi hijo, aprenda a vivir y viva bien.
0: ¿Y qué tal si te sale alguien con tendencia a la depresión o la esquizofrenia o a la psicosis, güey? Pues o si no te sale tratas. un asesino serial, güey, un, un psicópata, güey.
1: Ay, vos, o sea, eso ya, eso ya no es pesimismo, eso ya es un escenario forzado, no, no, Rubén. No, no, si
0: es pesimismo, güey, porque es, es un. A ver, la posibilidad está, verga.
1: Ay, pero está súper forzado. ¿A cuántas personas le sale un hijo psicópata?
0: Pero a las que le salen, güey, te imaginas lo culero que es,
1: güey. <risa> pero... no, no sé,
0: güey. Yo, yo pienso, por ejemplo, en las enfermedades genéticas, güey. ¿Has, has visto a los niños Arlequín, no lo busquen, banda. Está bien, ojete, bueno, sí busquenlo,
1: güey. Ve las civilizaciones y los miles de años que hay. Tanta gente que ha nacido bien para que te centres en que no me va a salir un Arlequín. No mames. O sea, no mames, güey. Ha ver, habido wey. generaciones es, es, es sanas, Está, está wey. bueno,
0: güey, está bueno. Mira, ya el debate estuvo <ríe> sobre si antinatalismo o, o pro vida por, de alguna forma, güey. <ríe> este, ya ustedes decidirán qué pedo. Ya nos quedan 40 segundos. Pues hay que cerrar este pedo. No tengan hijos. Esa es mi conclusión.
1: Sean felices. Y si son felices, tengan hijos. Si creen que los pueden ser felices. La mía.
0: Bueno, a ver, pero nada más si son felices, culeros. Yo, yo voy a revisar, ¿eh? Te sí. voy a hacer un puto test, güey. El, no
1: te pues, el felizómetro.
0: El felizómetro, güey.
1: Es un tipo de termómetro anal. Claro que <ríe> sí, güey.
0: Obviamente, no puede ser de otra manera.
1: Bueno, pues, hasta luego. Por mi parte, un placer. Para mí no.
0: El placer es todo tuyo.
1: Besos donde más gusten nuestros pesimistas consentidos.